0: Club AD es la comunidad digital exclusiva para egresados y profesores del IPADE. Si eres egresado o profesor del IPADE, visítanos en clubad.org y únete a la comunidad.
1: Construye comunidad y genera valor.
0: Hola, soy Pedro López Chaltel, egresado del programa de alta dirección del IPADE y director de Heat Meeting Planner. Somos organizadores profesionales de eventos corporativos y además soy cofundador de Club AD.
2: Hola. yo soy Juan Pablo Camacho, regresado también del programa de alta dirección del IPADE y soy director de Cople Tecnología. Somos una empresa dedicada a la integración de sistemas, tecnología y desarrollo de software. Y junto con Pedro, soy fundador de Club Ade. Bienvenidos todos.
0: Gracias, Juan Pablo. Pues hoy estamos muy contentos de mantenerles largos porque hoy nos acompaña Gustavo Méndez. Gustavo es actuario por la UNAM, tiene estudios de maestría en ingeniería, también en la UNAM, y ha tomado distintos diplomados de liderazgo, alta dirección y negocios en el INSEA, en Wharton, en Stanford y también en el IPADE. En su carrera ha desarrollado diversos roles como planeación, asignación de capital, emisión de deuda, compensación variable alineada a resultados, optimización de balance, eh, rentabilidad por, por cliente, fusiones y adquisiciones y venta de bancos. Eh, también tiene experiencia en evaluación financiera Y durante los últimos cuatro años de su carrera en banco Se desempeñó como CFO para HSBC México Y también en el último año para toda Latinoamérica Participando también en los consejos del, ban del banco Aseguradora en México y en la operación de Uruguay Desde 2016 se integró a, a Deloitte como socio de auditoría a Assurance, ¿Gus? ¿Sí? se pronuncia? Eh, llevando la práctica de transformación financiera, donde le ayuda a los CFOs de las distintas industrias a mejorar su operación y con ello sentar las bases para un mejor apoyo a la estrategia de la compañía y acompañamiento en la creación de valor. Desde 2018 es líder de servicios financieros para México y Latinoamérica. Y, pa y participa en el Consejo de Servicios Financieros Mundial de la firma coadyuvando a la integración local de las mejores prácticas a nivel mundial pues nada Gus, hoy vamos a tener una maestría, muchas gracias una maestría en 40 minutos gracias por acompañarnos
1: no, no, gracias a ustedes por la invitación y digo más que maestría pues es compartirles mi vivencia y mi experiencia que, que ojalá pues algunas cosas les puedan ser
0: de utilidad Seguro que sí, mi querido Gus. Gus, cuéntanos un poco, digamos, como de esta parte personal. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo te empiezas a introducir en el mundo financiero? ¿Y cómo es que has, has, has logrado, digamos, de ser un estudiante con sueños, llegar al momento en el que estás hoy en tu carrera?
1: Pues mira, eh, yo salí de la carrera en el 94... Y mucho tiempo, año y medio, estudiaba y trabajaba hacia servicio social. En ese entonces las comisiones de valores era una y la bancaria era otra. Eh, entonces empecé a hacer mi servicio social en la, en la Comisión Nacional de Valores. Y cuando ya me salía la vida real a trabajar, pues era el 95, el peso se depreció, estaba a, a, a 3 pesos por dólar y de la noche a la mañana, el error de diciembre, pues nos fuimos a 6 pesos por dólar. Eh, las tasas de interés que estaban eh, sobre el 20%, había días que llegaron a tocar 120% la tasa de interés en un solo día. Eh, cosas que dices, oye, ¿cómo, ¿cómo empezaste en el mundo financiero? pues en una crisis, ¿no? Entonces, cuando de repente te dicen, oye, eh, ¿ves que esto está difícil? Pues sí, el 95 estuvo peor. Eh, y, y bueno, eh, de, de, de ese primer trabajo eh, que empecé en ese banco era serfín eh, Después no pudo sobrevivir, lo compraron los españoles, ahora Santander. Eh, pero muchos de los encargos y muchos de los trabajos entre ese periodo, entre que el banco era mexicano y estaba en su proceso de tratar de sobrevivir por sí mismo, que al final no lo logró pues fueron eh, cinco años completos de vivir eh, temas de, y bueno, y ahora cómo buscamos capital, eh, cómo hacemos que no se descomponga más la cartera, cómo hacemos para cobrarle estos créditos que no están pagando bien. Eh, y, y yo creo que se forja uno más en las dificultades y aprendes más de muchos temas cuando estás en modo sobrevivencia. Eh, que cuando vas a velocidad crucero, ¿no? Entonces, eh, si dices, oye, ¿qué, qué, hay, ¿qué es lo que rescatas de esa época? pues rescato que las dificultades te hacen crecer, eh, y dificultades, pues esa fue una crisis, después en, en el 2000 eh, hubo otra crisis de, de liquidez, que no, no había suficientes dólares y le costaba mucho a los bancos eh, operar, eh, después trabajé en HCBC y ahí eh, tuvimos, aparte de la crisis del 2008, que fue general en todos los sistemas financieros, una propia por los temas de lavado de dinero, etcétera, que son crisis que, que tiene uno que recuperarse, salir, y pues si hay errores como organización y como institución, pues el tema es cómo lo remedias y, y cómo cambias las cosas para que, para que todo funcione. Eh, y ahí el tema de eh, estar en, en las cosas que importen, digo, sobre todo para los que nos escuchen y que son más jóvenes, eh, estás aprendiendo cuando te ponen dónde están los problemas y esos son los que te van a hacer crecer y los que te dan más herramientas para lo que venga después eh, hay, hay un eh, de, la, de la filosofía dicen que eh, cuando llegas al estado de iluminación eh, corta leña y carga agua y después que ya lo hayas logrado pues corta leña y carga agua ¿no? entonces hay que, la moraleja es hay que darle ¿no? hay que trabajarle fuerte sí.
2: Perdón. Oye, Gus, este, bueno, nos queda claro que te has forjado a hierro y fuego incluso desde el inicio de tu carrera, que creo, como dices, es muy importante para aprender a, a, a lidiar con los problemas ¿no? desde el origen, que creo que esto de las crisis eh, nos ha tocado a los que somos ya más grandes de nuestra generación y, y pues vemos con un poco de temor lo que está pasando ahorita. Pero antes de entrar en esos temas, me, me gustaría saber o me gustaría que nos platicaras a qué te dedicas puntualmente hoy, cuál es tu responsabilidad como, como socio en Deloitte en México y, y entiendo que también tienes influencia en, en América Latina. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces actualmente? Eh,
1: mira, eh, la experiencia que tuve en los bancos, pues ahora la capitalizo eh, ayudando a las diferentes industrias eh, en las áreas de finanzas. Eh, el área de finanzas no es la que genera la venta, no es la que genera el ingreso en las compañías, pero sí es la que te da la solidez eh, y, y la claridad de saber si estás haciendo bien las cosas. Entonces, eh, eh, hoy el contador tradicional o las áreas de finanzas tradicionales solamente se dedicaban eh, a dar un estado de resultados o un balance 15 días después de que cerraba el mes, pues estás viendo, como dicen, con el espejo retrovisor y algo que ya pasó que no tiene nada que ver con lo que viene hacia adelante. Entonces, un financiero completo, por supuesto, tiene que tener eh, bases sólidas eh, y muy buen control sobre los estados financieros. Eh, tiene que ser un buen guardián de los números. Entonces, en ese rol de guardián, eh, tiene que cuidar que realmente tus activos están, que son, que existen y que por eso valen lo que valen y es el número que pones en un balance que el estado de resultados realmente refleja la operación de la empresa y todo eso lo tienes que hacer de una manera muy eficiente, entonces eh, nosotros ayudamos mucho en, en los dos temas ¿no? en que se haga de manera eficiente lo más automatizado posible eh, con, con el menor trabajo manual, tratando de meter tecnología en todos los procesos donde esto, donde esto sea posible y a tener controles que te permitan eh, pues tener esa calidad de guardián para que tus estados financieros sean robustos. Y esa es como la parte operativa. Eh, pero después, la siguiente es, eh, ¿dónde empieza a apoyar el área de finanzas realmente a crear valor en la empresa? Eh, la mayoría de las empresas tienen diferentes líneas de servicios o productos eh, o, o líneas de producción. Y a veces se vuelven tan complejas que no saben si están ganando o perdiendo. O empresas de servicios que tienen muchos proyectos y a veces algún buen proyecto subsidia a unos proyectos no tan buenos. Eh, y, pero cuando tienes un análisis claro y puedes entender realmente qué es rentable y qué no, pues te permite enfocarte y gestionar. ¿no? Eh, lo, lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no puede cambiar. Entonces, lo primero es tener una claridad en la medición qué quieres medir, cómo lo vas a medir y después tener formas de gestionarlo para tener esas mejoras que te hagan rentable en toda la compañía y que más maximices el valor del, del accionista. Eh, y eso ayuda mucho a, a entender en dónde invertir. Las empresas que tienen más años, que han sobrevivido más, eh, y más en estos tiempos, eh, pues es constantemente están pivoteando, están cambiando a dónde dan los servicios, a qué clientes se enfocan, eh, a tratar de dar servicios complementarios a los que daban antes. Y es ahí donde la función de finanzas puede agregar valor. Y la última función que tiene que hacer un buen financiero, pues es en la parte estratégica, ayudar a ver qué está pasando afuera, qué está pasando con los competidores. Pero también a entender qué le pasa a mi compañía, tanto en el muy corto plazo como en el mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, muchas de las empresas con las que trabajamos, les cuesta trabajo entender sus flujos de efectivo, de repente dicen, oye, es que me quedé corto de liquidez. Esas son cosas que si tienes un buen financiero, pues nunca te debería pasar, ¿no? Siempre eh, tendrías que tener claridad de cuándo te llegan tus flujos, te deberías tener claridad de que el día que sabes que no tienes flujo, ya tienes tus líneas de crédito armadas y puedes tener acceso a esas líneas de crédito para capital de trabajo. Y es en esa parte estratégica donde el financiero tiene que ayudar a la compañía a que él pueda seguir haciendo su labor, su razón de ser, con estas bases sólidas
0: que, que te dan la liquidez y el, y el capital atrás. Muy bien, qué interesante. Gus, ¿hay una receta secreta, digamos, como para ayudar a, a, a todas las empresas? ¿O más bien tiene que ver con su tamaño, con el sector al que pertenecen? No sé, ¿con la personalidad del CEO? ¿Cómo, cómo, cómo van acompañando a las empresas para este perfeccionamiento financiero?
1: Mira, eh, o, obviamente, digo, si hay algo que tiene la firma como firma, eh, son prácticas globales. Y en estas prácticas globales eh, han sido muy ordenados desde siempre en ir describiendo metodologías y mejores prácticas. Eh, entonces, eh, eh, una de las grandes ofertas que tiene la firma es que cuando llegas con un cliente no llegas a inventar el hilo negro, llegas con una metodología clara, eh, con, con una receta de, de cocina, digámoslo así, donde sabes qué tienes que tener desde lo básico a lo más avanzado. Eh, y después, lo que sí depende del tamaño de cada compañía es que, pues, no necesariamente todas pueden estar en las mejores prácticas, porque a veces pues, la escala no da, ¿no? Entonces, si tienes una compañía pequeña, pues no es para que le metas mucha tecnología, pero sí para que le metas tecnología donde importa, ¿no? Eh, entonces, lo que hay que entender es el tamaño de la compañía, qué es lo relevante para esa compañía. Y donde desde finanzas en estos cuatro puntos de eficiencia, control, entender la rentabilidad y buscar la estrategia, donde pues, se puede agregar eh, mayor valor. Y, y hoy lo que tú ves, eh, el, el financiero o el CFO de la compañía eh, debiera ser el brazo derecho del, del CEO para que le ayude a tomar decisiones. Eh, y una toma de decisiones más en estos tiempos tiene que ser informada, informada con datos duros. Eh, el CEO a la antigüita de este negocio lo quiero hacer porque me late, porque me gusta, porque en el pasado lo he vivido, pues ya no es una manera exitosa de hacer las cosas porque el mundo está cambiando tan rápido, las formas de llegar a los clientes, la velocidad con que un negocio nuevo puede desplazar a un negocio establecido, eh, es tan rápido que lo que hiciste en el pasado pues no te sirve para eh, eh, organizarte en, en el futuro. Entonces, eh, todas las decisiones pues tienen que estar basadas en, en datos duros y es ahí donde el financiero tiene que ser la mano derecha del, del CEO. Eh, cuando no se apoya, eh, lo, la, el síntoma, eh, digamos, que, que se tiene es cuando platicas con un CEO o cuando platicas con un consejo. Eh, lo primero que te dicen es, los números no me llegan a tiempo, eh, no tengo claridad si, de dónde estoy ganando, en dónde estoy perdiendo, y, y no me digas eh, del pronóstico de tres meses, porque ese ni siquiera lo vemos, ¿no? Entonces, si tienes alguno de estos síntomas como empresa, pues es que tu área de finanzas no está funcionando bien. Eh, y... y pues es como, como en la casa, ¿no? Si no tienes un presupuesto claro, si no tienes claro en qué vas a dirigir tu, tu gasto, tu inversión, pues puede pasar lo que sea, ¿no? Cualquier día eh, se, se te puede ir de las manos el, el dinero porque
0: no los pudiste administrar. Sí, y, y de interpretación sencilla también, ¿no? Hay muchos CIOs que no son financieros, ¿no? Que vienen más, digamos, de áreas comerciales o de otras áreas. Y, y precisamente este reto también de las áreas financieras por tratar de simplificar la información, ¿no? Para que la entiendan los CIOs y, y, y otros directores, ¿no? Para, la, para una mejor toma de decisiones.
1: Sí, fíjate que en, en uno de de los bancos, eh, estaba un consejero ya mayor de la comunidad judía y alguna vez alguien le, le intentó explicar a su manera cómo funcionaba el banco y la respuesta que le dio le dice mira muchacho, yo vengo de una comunidad que tiene más de 4.000 años en el planeta y este negocio lo hacemos desde hace 4.000 años y consiste en que lo que prestes lo cobres y la otra es en que seas muy eficiente en tus gastos. ¿Qué me quieres enseñar? ¿no? Entonces eh, yo creo que es un mito que las finanzas sean complejas, eh, uh -huh. yo creo que más bien el tema es que a veces a las personas nos gusta tratar de hacer las cosas complejas para a veces parecer que es algo importante, pero la realidad es que eh, el tema de las finanzas, del, del llevar el control es un tema de orden. Y donde sí se agrega mucho valor es cómo te ayudo a tratar de ver con datos duros qué viene hacia adelante para que realmente te puedas mover y gestionar. Entonces, eh, ahí es donde realmente es donde se agrega valor.
0: Yo soy de, de los que las veo muy complejas todavía. <risa> 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 ¿Sabes qué? Ese
2: tema, Uso, es importantísimo. El, el aprender nosotros como socios, dueños, empresarios o, o gerentes de empresas Ejecutivos en las empresas, a, a simplificar y entender cómo manejar estos números de manera simplificada, porque, como dices, las decisiones se tienen que tomar en cuestión de minutos por la competencia, por el, todos los movimientos que hay políticos, sociales, económicos. Entonces, es súper importante tener esa claridad en, en esos números. Y, y de ahí, de ahí mi siguiente pregunta. Creo que eso es como parte del, de la oferta de Deloitte eh, y el área en la que tú estás en México. Y, y me gustaría saber a mí un poquito más de, de qué, a qué tipo de empresas van dirigidos y si hay algún modelo de empresa en específico en el que ustedes se enfoquen por tamaño, por volumen de ventas. En fin, que nos platicaras un poquito cuál es tu, tu mercado objetivo en México.
1: Sí, digo, primero hablarte de, de la firma común todo. La firma... Uh -huh tiene más de 175 años eh, en, en el mundo eh, y en esos 175 años eh, pues los socios que estuvieron antes han creado futuro para los socios que estamos hoy y la responsabilidad de los socios actuales que estamos es seguir manteniendo ese legado y esa construcción de prácticas que puedan eh, seguir con este modelo de, de negocios. Eh, que si lo ves de otra manera, eh, es, es un esquema de sociedad donde como esta sociedad es, es, es muy igualitaria pero con este sentido de eh, tú te llevas lo que vendas, ¿no? tú te llevas lo que haces ¿no? you, make what you, you take what you make eh, entonces eso también genera un sentido este, sí social de todos estamos ahí pero pues también eh, entre, entre más puedas generar se vuelve como tu propia microempresa, tu servicio eh, en, en, estos, en, en la firma, eh, nosotros, es como una, era una federación de, de firmas en el mundo. Eh, se han empezado como estrategia a unir regionalmente. Nosotros, eh, México y Latinoamérica, eh, nos unimos hace ya casi tres años. Eh, con excepción de Chile y Brasil, le llamamos al resto Spanish Latinoamérica y pues desde México y Argentina estamos eh, unidos y podemos llevar servicios de lo mejor de un país a otro si es que fuera el caso. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos una práctica que es cyber, donde sí. las prácticas fuertes están en México y en Argentina y si se necesita algún servicio en alguno de los otros países, pues se puede dar desde estos dos lugares dependiendo de, de lo que se necesite. Y los grandes servicios, eh, a veces la firma se reconoce más como el auditor tradicional. Eh, en, en la región, eh, la firma es muy fuerte co como auditoras. Cuando tú ves el resto del mundo, se dan más servicios de asesoría y consultoría que auditoría. Pero en la región es muy dominante en auditoría. Eh, y otros servicios que hacemos en el área que estoy yo, que es assurance, trabajamos alrededor de los financieros para a, a hacer todas estas cosas que te decía de mejora. Hay otra área que ve temas de riesgos, gobierno corporativo, que lleva las empresas a tener ese orden que se necesita desde el consejo. Eh, también tenemos también un área que se dedica a revisar riesgos regulatorios y eso sobre todo en empresas que están eh, pues bajo regímenes muy, muy estrictos como son la banca, la farma, el tema de, de energía hay otra área que se llama Financial Advisory, que ellos ayudan a hacer valuaciones, modelación, eh, ayuda en esquemas de, de fusiones y adquisiciones, otra área de legal impuestos y otra de consultoría que está más en el mundo digital. Entonces, cuando tú ves los servicios que da la firma, eh, son eh, de distintos tipos, pero donde yo creo que hacemos una diferencia grande es cuando damos soluciones que son integrales. Eh, y cuando usamos, y, y te digo cuando son integrales, porque cuando entras en un proyecto nuevo, Llámese, por ejemplo, digitalización. Está el socio de consultoría, pero en la medida que te vuelves más digital, pues también te vuelves más vulnerable a riesgos cibernéticos. Entonces, también entra un socio de cyber a entender cómo está la infraestructura. Eh, en mi caso, yo los ayudo a ver los economics para ver que el proyecto DEC sea rentable, eh, etcétera, no Entonces, eh, cuando ves esta organización de gente, de socios con distintas prácticas. Eh, sobre todo cuando llegamos con un servicio integral es donde mayor valor agregamos a las empresas que atendemos. Eh, y luego, ¿en qué empresas nos enfocamos? Eh, pues mira, nosotros atendemos desde la mediana empresa hasta los grandes corporativos. Eh, si, tú, si tú ves las empresas eh, que están eh, listadas en bolsa que en México nos gustaría que fueran más, pero eh, entre las que emiten deuda y las que, está, y las que cotizan, pues son algo así como 600 empresas. En esas 600 empresas, eh, te diría que en el 95% estamos eh, dando algún servicio o en algunas de ellas ahorita no Entonces, prácticamente eh, trabajamos con todas las empresas y todos los sectores. Eh, y en particular, lo que es interesante, por ejemplo, para el, para el Club AD, donde hay mucho empresario de, de, uh -huh. de empresa mediana, eh, tenemos... Eh, un, un sector eh, y, y un foco en empresas medianas, eh, donde eh, la compañía tiene, tiene un programa de mejores empresas mexicanas. Eh, en este programa eh, se pueden inscribir eh, y los vamos acompañando al principio eh, con coaching, con asesoría, eh, pues de manera inclusive este, pro bono. Y en la medida que la empresa va madurando, que va creciendo, pues también nos sirve a nosotros de una fuerte de ingresos porque una empresa ya más madura que puede tener un gobierno corporativo que puede tener una buena área de finanzas este pues tiene el, el ingreso suficiente para poder hacer estas inversiones eh, pero te diría que, que, que en el foco atendemos a todo el rango de empresas y en particular para los miembros del Club AD este tema de mejores empresas mexicanas está muy interesante eh, ahí participamos junto eh, con, el, con el TEC de Monterrey entonces el TEC también de repente les pone becarios a estas empresas, también Citi participa en el programa y Citi eh, pues dependiendo de cómo vea los financieros de la empresa también ayuda con financiamiento etcétera, entonces es un programa bien interesante eh. Que, que se implementó en México pues ya hace varios años y que ahora con la integración en Latinoamérica pues lo estamos expandiendo a otros países también de Latinoamérica. Y, y para temas regionales donde las compañías ya se empiezan a expandir y dicen bueno pues era una empresa mexicana pero ahora quiero ir a Centroamérica, quiero ir a Colombia pues también tienes la ventaja de que en un solo lugar puedes entenderte con alguien que te va a ayudar a eh, tener una solución para toda la región y no tienes que estar yendo por una firma por firma en cada país.
0: Ok, muy bien. Pues, me quedé con una pregunta hace ratito, pero ya traigo otra porque quiero entrarle un poco para que la gente eh, pueda entender un poco también el rol, digamos, del el orden mundial corporativo actual, ¿no? Y las Big Four, ¿no? ¿Y qué rol tienen? A ver si nos puedes platicar un poquito de esto. Pero antes te quiero preguntar, en términos ya un poco de lo que estábamos platicando, centrándonos en cómo pueden ustedes aportar valor a las empresas medianas y grandes. Y en tu experiencia, quisiera saber, ¿dónde está, digamos, como, o, o es un poco de todo, el, 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 el verdadero desarrollo de una empresa? En efectivamente, vigilar sus números y sobre todo la rentabilidad de una de empresa, es decir, bajando costos, ¿no? Ver cómo está mi utilidad o en la estrategia comercial, porque siempre hay una especie de distorsión o de confusión en las empresas de necesito para crecer necesito vender más y no siempre está ahí el secreto, ¿no? Está más en lo que nos decías, ¿en dónde has encontrado estos gaps y cómo, y cómo y dónde crees que está, digamos, el proceso, el, el verdadero proceso de, 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 de crecimiento a largo plazo para una empresa?
1: No, mira, yo creo que... Eh... No, no es el, el apoyarse en un solo punto, decir, oye, es ventas o es control o es eficiencia. ¿no? Eh, yo creo que eh, en general todas las empresas tenemos un propósito de servir a nuestros clientes eh, y cuando servimos bien a nuestros clientes podemos cobrar lo justo porque aprecian el trabajo que estamos haciendo. Y después, internamente, pues tenemos que verlo cómo hacer de manera más eficiente eh, y, y más productiva para que sea más rentable eh, pero pues todo empieza en, en la venta el problema que, que mencionas es que de repente es como si tuvieras una maquinaria de un reloj fino y, y, y no están ajustados sus engranes ¿no? el de ventas por un, va por un lado, el de supply va por el otro lado y el financiero está por otro lado, pues nunca te va a dar la hora exacta ¿no? y va a llegar un momento en que esa maquinaria eh, se pare porque no está funcionando de manera sincronizada. Eh, entonces yo te diría que es, siempre todo empieza por cuál es nuestro propósito como empresa, entender a quién servimos, cómo lo servimos. Eh, y, y después, el otro tema es, pues, no, estos, no estás solo, ¿no? Así como tú, hay otras empresas y cómo podemos competir mejor eh, y, y, y en la medida en que compitamos mejor y demos un mejor servicio, pues, podemos ponerle precio a ello, ¿no? este eh, Y te digo, la, la otra es hacerlo de, de manera eficiente. Entonces, ¿cómo hacer que funcionen estos engranes? En, en eh, es que tengas a los especialistas adecuados en, en el área eh, adecuada. Mira, de repente trabajamos con, con algunas empresas que están en el sector eh, de, de, de manufactura o de bebidas. Y, y la problemática que muchas veces traen es que el de ventas promete que va a hacer muchas ventas y entonces eh, el de producción eh, empieza a sobreproducir y el día que no llegan las ventas, pues ahí tienes el material almacenado. Después le dejan de creer y el día que llegan las ventas, pues ya no tiene material, ya no tiene almacén y tiene que pagar horas extras y transporte extra y todo sale caro, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cuando la máquina no está bien sincronizada, ¿no? mm. eh, y, y que dijeras, oye, pues qué pasaría nada más con que hubiera claridad en, en realmente que es posible eh, que tengas a alguien que pueda ver los dos mundos que lo integre y esa, esa parte que integra, pues es el área de finanzas, pues porque alcanza a tener toda esa visibilidad completa de la compañía, y es donde tiene que finanzas servir de enlace en lo que pase en el resto de la organización, pero pues obviamente no, no es finanzas la que genera el dinero, ¿no? Te, da esa, ese poder de, de sincronía eh, para ayudar a que las cosas funcionen mejor, ¿no?
0: El dinero pues está con los clientes, eso no, no hay duda. Sí, que está aceitando a la máquina siempre. Y sobre este tema, o sea, porque en este, digamos, a lo que yo le llamo el orden mundial corporativo, los podrías platicar para quienes no estén muy familiarizados, digamos, con todo este universo de las Big Four o de estos grandes corporativos que ayudan a nivel internacional, ¿por qué tienen un rol esencial y por qué suman valor a a nivel mundial, ¿no? Y este peso que tiene. ¿Por qué nos platicas un poquito de eso, Gus?
1: Sí, mira, yo, yo creo que eh, te decía, eh, está el rol del, del auditor que en el mundo corporativo te da ese, esa estampa y ese sello de calidad que el estado financiero está sólido, está robusto y no hay alguien que esté tratando de beneficiarse, de crear un estado financiero falso. ¿no? Entonces eh, los auditores, mis compañeros que son auditores, tienen una formación pues, muy, eh, muy fuerte, muy sólida y sus revisiones tienen que ser muy robustas para asegurarse de que cuando den este check de que los estados financieros también realmente eso pasa, ¿no? Y en el resto de nuestros servicios, ¿en dónde, en dónde agregamos valor? Eh, pues mira, cuando tú ves lo que pasa en las compañías es que pues tienes gente que ha vivido en una compañía 5, 10, 15, 20 años y solamente conoce una manera de hacer las cosas. Eh, y de este lado, el, los que nos dedicamos a dar servicios tenemos la ventaja de estarnos actualizando no solo con lo que pasa en nuestra práctica, en nuestra región, sino con lo que pasa en toda la práctica global. Eh, ahora todos los trabajos traen un componente alto de tecnología eh, y estas experiencias que nosotros tenemos, que las podemos hacer replicables en distintos clientes, es muy difícil generarlo orgánicamente en una compañía. Entonces, eh, eh, hay tres momentos importantes en, en los que nosotros ayudamos a las compañías, sobre todo cuando damos servicios. Eh, una es cuando de repente dicen, ¿sabes qué? ¿Qué? Eh, Sí, sí sé cómo hacerlo, pero no tengo gente. Ayúdame con gente que me venga a, a apoyar para realizar eh, ciertas organizaciones, trabajos, servicios. Eh, y hay otras donde dicen, ¿sabes qué? Aquí sí es un conocimiento que no tengo, es un conocimiento especializado y ahí es donde necesito que me ayudes con mejores prácticas para llevar la empresa al siguiente nivel. Eh, y la última es sobre todo en empresas que son muy grandes, eh, muchas de ellas tienen áreas que funcionan con contrapesos y de repente el director general dice ¿sabes qué? necesito que alguien medie entre estas dos áreas y que me dé un punto de vista diferente para entender qué está pasando entonces esos son como tres momentos en los que, en los que apoyamos en las empresas pero obviamente donde agregamos más valores cuando la empresa te dice ¿sabes qué? ayúdame con algo que no tengo aquí adentro de mi empresa que me costaría años generarlo orgánicamente y ahí aceleramos mucho la velocidad en la que se pueden mover las compañías
0: claro, interesante
2: Gus, y en, en ese mismo eh, tren de ideas, ¿en qué momento es recomendable que una empresa del tamaño que sea empiece a buscar estos procesos de, de institucionalización de formalización, eh, apoyado obviamente con, con empresas y con servicios como lo que tú haces, ¿a partir de cuándo se deben tomar esas decisiones? No, no, mira,
1: yo creo que este, eh, el, el tema, el primero, el que es de, eh, como en la escuela, cuando estábamos en la primaria, el sellito de, de orden y limpieza, uh -huh. eh, ese no necesariamente necesitas contratar a un extremo para que te ayude, pero lo tienes que tener sí o sí. Este, pues si no, andas navegando a ciegas. Y dicen, pues mira, si navegas sin instrumentos, un helicóptero y el día está soleado, pues puede que no te vaya mal. El tema es el día que está todo nublado y a ver cómo te mueves, ¿no? Y lo que está pasando en estos tiempos es que cada vez hay más días nublados que, que soleados, entonces pues más te vale tener ese, ese orden y transparencia. Eh, y la otra, como te decía al principio, es eh, si tú que eres dueño, tú que eres director general, eh, no estás recibiendo la información financiera para tomar decisiones, no entiendes dónde estás ganando, dónde estás perdiendo, eh, no estás viendo qué está pasando con la competencia, estás viendo que tus áreas están desincronizadas entre el que produce, el que vende y, y se rompe toda esta cadena, eh, ahí es donde ya tienes síntomas de eh, de, de que estás en, en un momento donde cualquier error te puede llevar a que la empresa no sobreviva con las cosas como están. ¿no? Entonces, eh, te digo, siempre eh, hay que empezar por el orden y, y limpieza y la otra es cualquiera de estos síntomas es indicativo que tienes que, que actuar de inmediato. Eh, y otro tema también que, que pasa de repente en, en algunas de, de las compañías, sobre todo en, en medianas, eh, es que de repente se, pesen, se, se ponen a tomar eh, productos que no entienden o no conocen. ¿no? Entonces de repente se ponen a especular con tipo de cambio, creen que están haciendo una cobertura o son importadores y creen que el tipo de cambio como ha estado estable nunca se va a mover y de repente pues, te toman un mal mes y el tipo de cambio se movió en tu contra. Este, entonces esos riesgos que... Que son innecesarios eh, incurrir. Hay muchas empresas que se ponen a, a, a tener estos riesgos eh, que, que, como dicen en el, en el tenis, ¿no? son un force errors te los provocas tú solito. Este, entonces también esa ese es otra recomendación ¿no? este, si es algo que no le entiendes no te metas, si hay un tema de tipo de cambio imposible predecirlo eh, por muy bueno que seas, algún día te va a agarrar, entonces eh, pues hay que ser muy prudente en decir mi, cuál es mi negocio y de qué vivo y no meterte a otras cosas que pues, no son parte de tu negocio
0: de gusto el, el, ya, no, ya nos comentabas uno de, digamos, de los grandes aprendizajes tras la pandemia, ¿no? Y, y como ese fortalecimiento es estar como tratando de ver el retrovisor todo el tiempo, ¿no? Digamos, los planes son muy cortoplacistas, evidentemente, y hubo mucho movimiento, digamos, de acomodo de distintos sectores a lo largo de la pandemia. Ahora, pues presumimos que estamos saliendo a la pandemia, si no hay una cepa nueva o algo que esperemos que no, pero ¿cómo, cómo ves en tu perspectiva y con esta visión global que tienes? Este, ¿Cómo está la, 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 el futuro de los negocios en México? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Qué sectores crees que se, que se estén convirtiendo más interesantes o que ya son más interesantes? ¿Y cómo ves el ambiente de negocios en México para lo que resta del año y 2023?
1: No, pues mira, yo te diría que eh, la confianza es el ingrediente clave que nos está faltando en México. Somos un poco más de 128 millones de habitantes hay mercado para vender el que quieras. ¿no? Eh, el, el tema es que si los empresarios no sienten que puedan tener claridad en qué va a pasar con sus negocios, eh, en qué va a pasar con cómo contribuyes en los impuestos, etcétera, pues el tema de la inversión eh, está aletargado, retraído o de plano eh, muchos empresarios están diciendo, mira, me voy a esperar o de plano me llevo mi dinero a, a otro lado. ¿no? Este, entonces yo creo que ese es, ese es un tema que nos está costando mucho trabajo crear este ambiente de, de confianza. Eh, cuando ves, oye, dices, oye, y en, en el país hay oportunidades, por supuesto. Eh, ¿Dónde le ha ido muy bien al país? Eh, toda la parte agrícola, eh, berries, aguacate, eh, to todo eso... Eh, Está funcionando bastante bien y la gran ventaja pues es eh, como, como decía por ahí algún economista, no es que México de los gringos está un camión de distancia no y eso no lo tiene ningún otro país uh -huh. entonces eh, el, el estar tan cerca de, de ellos pues nos ayuda a tener costes más bajos para trasladar eh, todas estas mercancías eh, las zonas que hacen manufactura hoy con el tema de los chips y lo que ha pasado en estos conflictos en, en comerciales con China, es una gran oportunidad para mover mucha manufactura de regreso hacia México eh, y esa manufactura pues obviamente mientras el consumo de Estados Unidos este cuando lo ve regionalmente hay estados que le está yendo mucho mejor que otros la zona del Bajío entre manufactura y agricultura le está yendo muy bien eh, los proyectos tanto el Tren Maya como el Dos Bocas en esas dos regiones en Villahermosa, en Mérida, también está impactando positivamente la generación de empleo en esas zonas. Y pues después tienes toda la frontera norte, ¿no? que con todo este tema de, de manufactura y, y, y las partes que son muy industriales, desde Monterrey de este lado hasta Tijuana del otro lado, pues son lugares que les está yendo bien. Entonces, oportunidades hay, eh, estos sectores están funcionando bien, transporte está funcionando bien, eh, entonces eh, no, no todos los sectores eh, eh, están en, en, en crisis o aletargados hay sectores que, que se mueven mejor que otros eh, y, y evidentemente digo lo que lo que sí está complejo son los riesgos no como decías el, el tema de una nueva cepa pues eh, la semana pasada estábamos viendo cierres importantes en beijing cierres completos de la ciudad en movilización esta semana eh, pues están subiendo los los contagios en Europa y nosotros siempre llevamos como tres meses de retraso en lo que pasa en esa cadena ¿no? entonces seguramente pues por ahí vendrá en junio algún otro repunte afortunadamente a lo mortal ya estamos vacunados pero pues son cosas que ya aprendimos a manejar y que esa no preocupa tanto eh, yo creo que en términos económicos y en el corto plazo lo que sí está eh, pues más preocupante es todo este tema de inflación eh, y después, eh, con esta parte del conflicto en Rusia, Ucrania, los precios de los combustibles que se han disparado, que a su vez te pegan otra vez y vuelves a tener más inflación... Eh, aquí en México pues, quitaron el, el impuesto del IEPS para que sí. el, la gasolina no subiera, pero no es sostenible. Si los precios siguen así en algún momento, pues también va a subir y bueno, va entonces. a pagar. Sí. Ajá. Y, y, y la inflación, pues dicen que es el impuesto más caro sobre todo para la gente con menos recursos, ¿no? Y sí. es ahí donde yo creo que pues, podamos empezar a ver que baja fuerte el consumo, eh, después baja el consumo, pues mucho menos inversión y empieza a haber despidos en las empresas y eso se puede con contagiar al sector financiero estamos en un punto de inflexión donde ojalá que no pase eh, pero si la inflación se empieza a prolongar más tiempo sí pudiera ser un tema que, que afecte fuerte a las economías familiares y después a la economía como un todo
2: sí. Sí, eh, digo, tienes razón en, en estas eh, preocupaciones que creo que todos los empresarios tenemos por la situación actual en México, pero como dices también, hay que ubicar estas oportunidades y enfocarse en, en lo nuevo que, que está surgiendo, ¿no? Y en ese sentido, Bus, eh, y más del tema de, de cosas a las que yo me digo que tienen que ver con tecnología. Y sé que a ti también te apasiona todo eso y estás muy involucrado en estos temas. Me, me, nos gustaría saber tu opinión sobre la importancia de estas cuestiones que ya has comentado de digitalización y particularmente en la explosión del mundo fintech, que también sabemos que tú estás muy involucrado ahí en estos temas. ¿Por qué nos platicas un poquito de, de eso, esas dos cosas que están relacionadas? Porque se basan en, en tecnología principalmente, como para ayudarle a, a nuestro auditorio a entender hacia dónde van estas tendencias, ¿no? Y cómo, sí. ayudan,
0: y cómo ayudarán al país, ¿no? Cómo
1: están Exacto, sí. y cómo ayudarán al país. Sí, mira, yo creo que hay eh, tres, tres temas que son para las fintechs, son para la banca, pero también son para cualquier empresa. Eh, hoy generamos como personas, como consumidores, una gran cantidad de datos. Y generas datos cada vez que tocas tu celular, que mueves una aplicación, que te mueves en la calle. Estás guardando... Eh, ¿Qué hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Hacia dónde te mueves? Si las aplicaciones son de tipo productivo, si estás viendo correos, si estás en el WhatsApp, si estás en Facebook, si te, te dice exactamente a qué le dedicas tu vida cuando interactúas con el celular. Y muchas de las, de las fintech o de la nueva tecnología, pues ahora lo que hace es inferir, ¿no? Entonces, en México, que es un mercado donde hay mucha informalidad, Ahí pues prácticamente no había financiamiento. Ahora con estos datos, de toda esta informalidad, sí puedes discriminar, oye, ¿quién está ocho horas en un solo lugar? es informal, tal vez, pero está trabajando, está en un solo lugar. Oye, lo veo todo el día metido en el TikTok y en el Facebook, pues mira, no creo que sea una persona muy productiva, ¿no? Entonces igual para <risa> claro. su entretenimiento está bien. Pues tienes esa gran cantidad de datos que hoy si la sabes aprovechar, puedes discriminar mejor entre quién dar crédito y quién no. Y el crédito pues te destapa eh, el crecimiento de la economía porque la gente consume más, porque la empresa dice, ah, bueno, pues tengo que estar más atento a quién me puede comprar más. Y, y empiezas a tener este tipo de, de ciclos positivos y eso cuando lo ves en las eh, en las personas cuando lo ves en las empresas eh, pues hoy en las empresas formales todas, 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 todas tienen que reportar al SAT y cada vez que haces una venta haces una factura y cada vez que haces un pago pagas una factura y todas esas facturas llegan en cuestión de segundos al SAT y tu estado de cuenta del banco y cómo hayas movido el dinero, también llega al SAT. Y cómo pagaste la nómina, también llega al SAT. Y toda esa información está disponible con tu, con tu cuenta de, de consulta con la SIECA. Entonces, antes, si alguien quería darle crédito a una empresa, quiero unos estados financieros que sean auditados por un, un despacho que sea confiable y después voy a hacer un análisis de crédito y pasar ese proceso tortuoso... Eh, pues podían pasar meses para que un banco te diera una línea de crédito hoy si tú al, a la fintech le das tu CIEC en cuestión de minutos baja todas tus facturas con los FDIs y sabe cuánto facturaste, de esas facturas cuántas te han pagado, cuántas no te han pagado, quiénes son tus principales clientes, quiénes son tus principales proveedores. Eh, en la nómina, si la analizas tres meses para atrás, sabes si estás contratando gente, si estás corriendo gente, si los que son accionistas están ahí en la nómina de la empresa, cuánto están ganando. Todo eso lo puedes saber en minutos entonces la capacidad que se tiene ahora para tomar decisiones pues es increíble eh, el tema es que hay que hacerlo con tecnología y con datos. Y sustituir todo este trabajo que agregaba cero valor de, a la empresa, pásame un de tus estados de cuenta, pásame la firma de aval pásame estados financieros auditados y déjalos analizo, ¿no? Eso ya es cosa del pasado, ¿no? Los que siguen trabajando así, pues se les van a comer el, el, el mandado. Eh, y esto que, que hacen estas fintech, pues también si tú te pones en, 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 en alguna empresa eh, productiva, pues también tienes el tema de que dices, oye, pues yo quiero darle una línea de crédito para vender más a un cliente, este pues puedo saber realmente cómo está su situación financiera en minutos con, uh -huh. con este tipo de, de consultas. Entonces te diría que para todas las industrias, empresas, hay que usar más los datos que se están generando y de estas distintas fuentes. La otra es que en el tema de eh, de qué hacer, con cuánto debe ser digital y cuánto es automatizable. Hay que entender bien en dónde, ¿no? Entonces, trabajos de bajo valor, que sean repetitivos, que estés utilizando eh, fuerza bruta, eso lo puede hacer un robot, ¿no? Entonces, automatizar, robotizar todas las cosas de bajo valor, ¿no? Pero hay cosas de alto valor donde se necesita la presencia física, poder hacer una venta de un servicio más complejo. Entonces, eh, tal vez ahí sí necesitas un apoyo de alguna herramienta tecnológica para poder cerrar una venta, para poder hacer entender a un cliente cómo le funcionan mejor las cosas, pero no la sustituye eh, el, el trato humano que puedas tener para poder llegar a, a un buen negocio. Entonces, eh, ahí es donde hay que entender ese modelo en dónde estás en el tech y en dónde estás en el touch o el digital que se le dice ahora ¿no? esa mezcla de cuánto debe ser físico y cuánto digital eh, y la tercera es que ahora pues todo lo que hacemos, nos movemos eh, y, y usamos pues cada vez lo puedes hacer con la palma de tu mano ¿no? quieres pedir un taxi quieres pedir comida quieres pedir un libro, pues pícale a tu app y te llega a la puerta de tu casa este, entonces también para empresas, servicios financieros y quien sea, pues cómo haces que tus servicios, productos puedan estar en la palma de la mano y que con solo una navegación muy rápida y un muy buen diseño sea consumible de manera, de manera rápida. ¿no? Entonces ahí es donde... Eh, si, si tú lo ves como tema de inversión, eh, es donde las empresas debieran estar invirtiendo, apalancándose mucho en los datos, en la tecnología, pero siempre pensando en el cliente al centro, no poniendo la tecnología primero y al cliente atrás, ¿no? Como dicen, no va a poner la, la carreta delante de, de los caballos porque no se va a mover, ¿no? Exacto, el lean startup, ¿no?
0: Gus, ¿eh? Bus, eh ya para ir cerrando, quiero preguntarte, en esta carrera, digamos, por precisamente entender mejor los datos, tener al cliente en el centro, ser mucho más, eh, no sé, pragmáticos, simples, ¿no? Para acercarse al cliente. Ya vemos lo que está haciendo New Bank, ¿no? En Brasil, cómo llegó a México y con qué poder. En esta carrera, digamos, por atender los servicios financieros que, evidentemente, y, y, y supongo que vas a compartir esta idea, permitirán también que la digamos que gran parte de la población pueda acceder, tener mayor control, mayor pago de impuestos, no generar mayor desarrollo en distintos sectores. ¿Dónde ves el rol tú como ex banquero, pero también ahora como asesor de fintech, como una persona muy, muy, muy vinculada a este, a este, a este sector en, en, en mucho, en, en total crecimiento? Eh, hay eh, se está eh, están corriendo los bancos igual que las fintech las fintechs están ganando la carrera los bancos terminarán adquiriendo algunas fintechs, hay incluso ya fintechs con mayores evaluaciones que bancos cómo ves esta carrera eh, en los próximos cinco años digamos
1: Sí, hay un, hay un dicho español ¿no? que, que dice que si el viejo pudiera y el joven supiera, ¿no? Entonces, eh, yo, yo lo que veo que pasa hoy con las fintech es que traen mucho ímpetu, muchas ideas muy buenas, eh, pero prácticas corporativas muy débiles, incipientes y que no han manejado ni crisis ni riesgos. Eh, del otro lado ves a los bancos que son elefantes que han vivido años eh, y que saben manejar muy bien las crisis y los riesgos, pero que se mueven tan lento que no pueden cambiar sus tecnologías. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando, cuando ves estos dos mundos, eh, los dos están incompletos. ¿no? A uno le falta lo que al otro le sobra. Eh, yo creo que el, el, el tema con con la parte de la fintech que es que todas estas ideas que están trayendo moviendo eh, parecido a lo que pasaba en el 2000 con las dot com pues va a haber unas que sean exitosas que estén en el largo plazo pero muchas van a morir eh, no tienen manera de, de fondear su crecimiento no tienen disciplina para cuando llegue una crisis y el día que les llegue va a ser imposible que sobrevivan eh, y del otro lado de los bancos, pues difícilmente van a morir, pero, pero van a llevar una, una muerte lenta, ¿no? De, de por qué no se están moviendo a la velocidad que debieran eh, en la generalidad. Oye, ¿quién lo está haciendo bien? Pues aquellos que están entendiendo cómo hacer alianzas con las fintech, eh, cómo poder eh, eh, entrar con, con estas tecnologías nuevas. Adquisiciones eh, estratégicas. Adquisiciones ¿no? estratégicas, alianzas. La manera de verlo, el mundo ideal, eh, es que debería ser un Lego, ¿no? En este modelo de Lego vas poniendo las piezas que se necesitan y pues la banca tiene todas las, toda la base sólida donde ir montando lo de arriba y las fintechs traen todas esas ideas nuevas, colores, formas que te pueden ir haciendo un buen diseño. Eh, el tema es cómo logras hacer convivir estos dos mundos que hoy te digo, los dos son incompletos.
0: Muy bien, eh, te quiero hacer una, no sé si vas a preguntar algo más, este JP, tengo un, un par de preguntas rápidas ya nada más de cierre, pero... No,
2: no, no, adelante, Peter, yo ya, este, ya, ya investigué un poquito de lo que me interesaba en este tema, aprovechando la, la plática con Gus,
0: adelante. Mira, para cerrarte, como dos preguntas en una, si tuvieras 10 millones de dólares ahorita, Gus, ¿dónde los invertirías? ¿En qué sector propiamente?
1: No, mira, yo, yo con, con estos 10 millones de dólares, ¿qué, qué haría este, de, después de, de divertirme un buen rato? Eh, <risa> <risa> eh, no, mira, yo creo que eh, el, el tema de, de tecnología es interesante. No lo pondría todo en un solo lugar. Eh, trataría de ponerlo eh, en cosas que están más diversificadas para que todo esto que pueda ocurrir en la tecnología eh, y, y en estas aplicaciones, datos, el uso de la nube es, es, es imprescindible. Este, entonces, en, en una compañía como, como los mismos, el mismo servicio de, de nube, de Microsoft o de Amazon o de Google, entre estas tres compañías pondría un, un, un buen pedazo de esos 10 millones de dólares. Eh, después, en la otra, pues siempre estás buscando eh, crecimiento, innovación, y ahí buscaría dedicarle algo a este sector que, que, que esté en crecimiento e innovación, pero no, no, no tanto. Entonces, digamos que te diría, pues, un, unos cuatro millones de dólares irían a estos de nube, otros dos a estos temas de innovación, y yo creo que los otros cuatro que me quedan eh, los, los dedicaría sobre todo eh, a los mercados que tienen crecimiento, en particular el mercado latino en los Estados Unidos, y cómo desde México puedes dar servicio
0: a ese mercado interesante y finalmente si no si tú tuvieras la oportunidad de hacer otra cosa digamos sabemos que estás ya muy hecho que estás este, tienes una gran trayectoria pero hoy si pudieras emprender ¿en qué emprenderías?
1: mira eh, creo que hay un tema grande en México de rezago eh, en muchos temas, entre educativo, eh de la forma de, de acercar las finanzas a las personas y demás eh, y, y pues por estar pegado a este mundo de las finanzas los bancos, el fintech eh, pues sí, eh, pondría alguna fintech que tuviera algún propósito eh, social de inclusión eh, pero sobre todo pues quitar eh, todos, estos, todos estos mitos de a ese sector no le presto porque no lo entiendo, ¿no? y, y buscar estos temas de que te decía ex, dónde explotar la data eh, para entender dónde sí hay
0: valor y dónde sí hay negocio negocio. Interesante. Pues muy interesante, nos dejas pensando, hay que hacer ahí un fondito para, para, para entrarle. ¿Eh? Luz, sí, sí, sí. Ya, pues, no, Gracias a ustedes. Compañeros. Sabemos que te tienes que ir ahí a, la, a las reuniones con los banqueros y la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor, muy ilustrador y, este, y nos dejas con Muchas preguntas, pero nos tardaríamos 24 horas para resolverlas todas. Entonces, creo que ha sido una muy buena probadita de, de, de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia y de cómo está el estado de las cosas en el sector financiero y cómo Deloitte puede ayudar a muchas empresas. Muchísimas gracias, Gus, por acompañarnos.
2: No, gracias, Pedro. Gracias, JP. Gracias. Muchas gracias, Gus. Sí, y ha sido súper... Eh, eh interesante la plática, creo que, como dice Pedro, deja muchas puertas abiertas para seguir buscando temas de inversión, temas de, de mejor en las empresas, que creo que es el momento ahorita, como dices, en las crisis, ahí es donde hay que empezar a buscar cómo salir fortalecidos. De todo corazón, muchas gracias, Gus, y nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Gracias, Gus, cualquier persona que quiera contactar a Gus a través de Club AD o,
0: eh, pues, estás en redes sociales, en LinkedIn y pues nada, no, si quieres darnos algunos datos ahí que tengas a la mano para cualquier persona que te quiera contactar.
1: Ah, Muchas gracias, pues mi correo electrónico es gméndez, g de Gustavo Mendes, arroba deloytmx.com
0: Perfecto. Ay, muchas muy bien, y si no, también en la, en la bio del, del podcast, en, en nuestras redes sociales podrán encontrar todos los datos para, para contactar a, a Gustavo Méndez. Muchísimas gracias. Hasta muchas la próxima. Gracias, estén muy bien.
2: Gracias vos.
1: Bye. Únete en clubade.org
0: y comparte tu legado.